0: Andalucía son las 7 de la mañana La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Con Manuel Pérez Alcázar
1: El agua no solo es vida, es fuente de riqueza La lluvia de la borrasca Armand que está bendiciendo a Andalucía No va a ser suficiente para paliar una situación de sequía crítica tenemos los embalses al 20% de capacidad y el otoño se prevé seco, apenas va a dejar el 30% de las precipitaciones habituales en esta época. El presidente de la Junta clama por las obras hídricas que viene reclamando al gobierno porque la falta de agua, dice Juanma Moreno... ...puede abocar a nuestra tierra a la recesión económica.
2: Andalucía, estamos poniendo las bases para que no entre en recesión... ...a pesar de todo lo que está pasando en el conjunto del país... ...en el conjunto internacional con la guerra. Pero hay una cosa que nos
3: lleva a la recesión de cabeza, ¿eh? La sequía. Los líderes de la Unión Europea apenas
1: han logrado un acuerdo de mínimos... ...para tratar de abaratar la factura energética. Topar el gas, comprarlo conjuntamente... ...el único acuerdo durante la madrugada ha sido... ...seguir negociando... ...y con los buques gasísticos cargados de metano... ...a la espera de poder descargarlo... ...en los puertos europeos... ...Francia se sale con la suya y tumba... ...el proyecto del gasoducto desde España... ...a través de los Pirineos que defendía Pedro Sánchez... ...a cambio... ...se va a construir un canal submarino de Barcelona-Marsella... a ...para llevar energía verde.
4: No solamente estamos hablando de interconectar... Eh, ...fuentes de energía como el hidrógeno... ...o también el gas... ...u otras eh, fuentes de energía eh, renovables... ...sino también impulsar las interconexiones eléctricas.
1: La dimisión de la primera ministra británica Liz Truss deja al país en la peor crisis que se recuerda en décadas. Tras pasará a la historia por ser la última premier que recibió el encargo de Isabel II y también como la inquilina más breve de Downing Street.
5: I though, given the I Reconozco
0: the que dada la situación no puedo seguir adelante con el mandato para el que fui elegida por el partido conservador. Por eso ha informado al rey de que
1: renuncio como como líder del partido. I am as of the Party. Su rival en primarias, Rishi Sunak, y el anterior premier, Boris Johnson, se postulan para sustituirla al frente de los Tories. En España, hoy acaba el plazo para presentar enmiendas a la totalidad de los presupuestos del Estado, con los socios de gobierno enfrentados por la ley trans que genera conflicto, incluso en el seno del PSOE. Eso, en este viernes 21 de octubre, en el que la tormenta política no amaina y la otra, la de verdad, Esperamos y deseamos que nos deje buena y mansa lluvia, agua que va a caer, que está cayendo del cielo en Andalucía y que es vida Y que son euros, pero vamos a conocer exactamente a esta hora cómo amanecen los cielos de Andalucía y temperaturas Cádiz, buenos días, saludo Taro Buenos días, eh, tenemos 21 grados, llegaremos a los 23 y posibilidad de chubascos, el cielo está nublado El campo de Gibraltar, ¿cómo amanece? Ana Torregrosa
5: con 19 grados a esta hora, aquí no hay posibilidad de lluvias para esta jornada, 26 grados de máxima según la previsión, cielos con más claros que nubes.
1: Jerez, buenos días, Pablo Cosano.
6: Buenos días, 20 grados marca el termómetro, ha llovido durante buena parte de la noche, el cielo sigue cubierto, 24 de grados de máxima prevista. Cielos y temperaturas de Huelva, Sonia Vela.
7: Seguimos en Aviso Amarillo, hasta las 8 de la mañana, por lluvias localmente fuertes en cualquier punto de la provincia, cielos cubiertos, alcanzaremos hoy los 24 grados, a esta hora 18 en la capital.
1: Llueve en Córdoba, Miguel Vallecillo, buenos días. Pues está lloviendo y sobre todo ha llovido por la noche,
3: con gasta 29 litros en Trasierra, muy cerca de Córdoba. De momento lluvia ligera, eso sí, 16 y una máxima de 22, el aviso por lluvia. Es hasta el mediodía en Sierra
5: y Pedroches.
1: Y en Sevilla también ha llovido durante la noche. Pilar González, buenos días.
5: Buenos días, así ha sido. Yo Ha llovido durante la noche, lo hace ahora de forma intermitente. Se espera que siga lloviendo a lo largo de toda la mañana. De hecho, estamos en aviso amarillo hasta mediodía en la Campiña y en la Sierra Norte. La máxima prevista, 20 grados y ya tenemos 19.
1: ¿Cómo amanece el viernes en Málaga, María
8: Ibáñez? Pues seguimos con muchísimas brumas, eh, brumas durante toda la jornada. Llevamos varios días sin ver el sol, es algo poco habitual aquí en, en la Costa del Sol, en Málaga.
7: Tenemos 19 grados de temperatura, vamos a alcanzar los 24 y hay anuncio de lluvias
1: al norte de la provincia. Estrena el paraguas Alfonso Miranda en Jaén, buenos días. Nada
3: ni por esas, esta borrasca ha pasado de largo con más pena que gloria por toda la provincia de Jaén. Apenas un chubasco en la Carolina que ha dejado un par de litros de agua por metro cuadrado, cielo cubierto, 26 grados hoy de más.
1: Y en Granada, ¿cómo amanece la mañana? Laura Nieto, buenos días. Buenos
0: días, pues también está cubierto, pero sin agua, no ha caído ni una gota. Bajan ligeramente las temperaturas, tenemos 20 grados a esta hora, la máxima prevista es de 30.
1: ¿Cómo están los cielos de Almería a las 7 y 5? María Jesús Recio.
5: Rodeados de nubes, pero de lluvia tampoco nada aquí en Almería. 27 grados marcará el termómetro de máxima hoy ahora 19.
1: ...el estado de las carreteras a esta hora en Andalucía... ...dirección general de tráfico, buenos días... Muy buenos días, comienza esta jornada de viernes 21 de octubre y afortunadamente lo
7: hace de forma muy tranquila en la red de carreteras de Andalucía. A esta hora de la mañana no se registran incidentes o retenciones que estén afectando la circulación en la red vial principal o secundaria en ninguna de las provincias, pero ya lo saben, se prevén lluvias en muchos puntos del país, por lo que vamos a pedirles una dosis extra de prudencia al volante.
1: 7 de la mañana, casi 6 minutos.
3: Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 82 millones. ¡Tatara millonario! ¡Tatara millonario! Porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 82 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. plantas nacidas y más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertin a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
1: 7 de la mañana y 7 minutos de este viernes, 21 de octubre, en el que nos felicitamos por la lluvia que está bendiciendo a Andalucía, una lluvia que ha comenzado a caer pero que no palía la grave sequía. El presidente de la Junta exige al gobierno inversiones que eviten que la falta de agua aboque a nuestra comunidad a la recesión económica. Beatriz Galeano.
7: Pese a las lluvias que, están dejando, que está dejando la borrasca Armand, la situación en Andalucía es crítica, con los embalses al 20% de su capital. El presidente Juan Mamoreno pide al gobierno que acelere las obras urgentes y destine los fondos europeos a la lucha contra la sequía.
3: Ya no sé cómo
2: pedirlo, por favor, por favor que igual que estamos haciendo obras de urgencia que nos van a permitir tener 73 hectómetros cúbicos, necesitamos grandes obras de urgencia, de urgencia para intentar paliar la situación. Si no llueve
3: durante este año, ¿qué hacemos?,
7: en Almería, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha dicho que el agua no debe ser motivo de conflicto político.
3: No es una materia para convertirla en un motivo de conflicto, entre comillas, político. Es una materia para intentar resolver el problema que nos ocupa. Y el problema que nos ocupa es cómo en estos momentos un sector estratégico para Andalucía y para España, como es el sector agroalimentario, puede continuar siendo apoyado en el contexto gente que nos encontramos.
7: En Córdoba hay 66 municipios con cortes de suministro ahora mismo. La Junta ha anunciado la finalización en 2024 de la canalización de aguas de Sierra Bollera a La Colada. En breve se van a licitar las obras, mientras el Gobierno Central está ejecutando otras para el suministro provisional. El proyecto, que afecta a 27 municipios y sus 80.000 habitantes, va a costar algo más de 11 millones de euros. La consejera Carmen Crespo ha destacado la declaración realizada como obra de urgencia. Ya este proyecto está terminado y que se va a licitar y además que hemos conseguido a través de los servicios administrativos de la casa declarar de urgencia la obra para recortar los plazos en lo máximo
1: posible. Francia tumba el Midcat, el proyecto de gasoducto que, como les venimos explicando, pretendía conectar España con el centro de Europa a través de los Pirineos. Ambas partes acuerdan construir ahora un canal submarino para energía verde que cruce desde Barcelona hasta Marsella. Francisco Ramón.
9: La reunión de Pedro Sánchez con el presidente francés y el primer ministro portugués, Antonio Costa, ha terminado de enterrar ese, proy ese proyecto, ese gasoducto Midcat, al que se oponía París. A cambio, eso sí, Sánchez ha anunciado la construcción de un canal submarino marino para hidrógeno verde.
4: Hemos llegado al acuerdo de eh, sustituir el proyecto del MidCat por un nuevo proyecto que se va a denominar el Corredor de Energía Verde, que va a unir la península ibérica a Francia y, por tanto, al mercado energético europeo, planteando la alternativa de Barcelona-Marsella.
9: Ahora falta saber cuáles van a ser los plazos, cómo se va a pagar, cómo se van a repartir esos costes. Por cierto, que se van a negociar el próximo 9 de diciembre en Alicante, en una reunión de Euromed. El presidente de la Asociación Española de Hidrógeno, Javier Brey, explicaba anoche en el Mirador de Andalucía en qué consiste ese proyecto. Lo que se trata es que sea, desde el principio, compatible
3: con el transporte de hidrógeno. Y si es necesario, en tanto en cuanto no tengamos hidrógeno que transportar, que sea compatible con otros gases renovables o incluso... Si es necesario con el gas natural. Pero esta infraestructura desde el principio está orientada a transportar hidrógeno desde la península ibérica hacia el resto de Europa.
1: Acuerdo de mínimos esta madrugada entre los líderes de la Unión Europea para atajar la escalada de precios de la energía. Se compromete
7: a trabajar con urgencia en el desarrollo de un tope al precio del gas y para generalizar la excepción ibérica al resto de la Unión Europea, aunque las dos ideas están condicionadas a análisis de impacto. La Comisión defiende 40.000 millones de euros en ayudas a las familias más vulnerables y las pequeñas y medianas empresas, pero sin fecha. España cree que el acuerdo se queda corto, así lo ha expuesto esta pasada madrugada la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.
10: Vamos a eh, posibilitar el recurso hasta 40.000 millones de fondos del anterior marco financiero plurianual. Con ello, los Estados miembros podrán ayudar a los más afectados por la crisis energética, ya sean los hogares vulnerables o las pymes.
1: Desde Bruselas y tras su reunión con la presidenta de la Comisión Europea, el líder del PP Alberto Núñez Feijó ha vuelto a rechazar la excepción ibérica.
9: Señala que el tope al precio del gas en el mercado de la electricidad está costando demasiado caro a los ciudadanos.
3: Coincidimos con la Comisión Europea de que las excepciones, si no se generalizan para el conjunto de Europa, la paga el que quiere salirse de la regla. Y en este momento, la excepción ibérica, a los consumidores españoles le está costando mil millones de euros de
9: subvención a los consumidores franceses. Sánchez ha salido inmediatamente a replicar a Feijóo y le pide que escuche a Von der Leyen y otros líderes conservadores que quieren esa solución para sus países.
4: Bueno, pues que escuche a la presidenta de la Comisión Europea, que ha validado la solución ibérica como una potencial solución europea, y que escuche a algunos de sus correligionarios que están en distintos gobiernos europeos de corte conservador y que están pidiendo la solución ibérica para sus países.
9: El líder del PP ha criticado la gestión de los fondos europeos que está realizando el gobierno de Pedro Sánchez.
4: El grupo Volkswagen
1: amenaza con retirar su proyecto de una gran factoría de baterías en Sagunto, en la provincia de Valencia. Hace tambalearse, por lo tanto, el plan estrella del gobierno para el coche eléctrico.
7: La multinacional alemana recela de la reducida inyección de fondos públicos procedentes del PERTE, de la automoción Volkswagen, considera inaceptable la cifra de 300 o 380 millones de euros, que es la que baraja el gobierno y que está muy alejada de los 700 o 800 millones de euros que había solicitado el consorcio. La inversión de este proyecto asciende a 3.000 millones de euros.
1: Este viernes vuelve a subir el precio de la luz y de los carburantes. También repunta el Euríbor, Paco.
9: Pues repunta el Euribor y la luz sube un 24% hasta los 106 euros el megavate hora, mientras que los carburantes vuelven a alcanzar su nivel más alto desde el pasado mes de julio El gasolio se paga a 1,95 La gasolina a unos 76 sin contar el descuento de 20 céntimos del gobierno Subida de precios que se suma a ese repunte que decía Manolo del Euribor que ha superado este jueves el 2,7% Escucha, el nivel más alto en los últimos 13 años Por ello, el, el próximo viernes, el Banco Central Europeo va a volver a revisar los tipos de interés.
1: Pero el terremoto político de la jornada está centrado en Reino Unido tras la dimisión de la primera ministra. Liz Tras deja Downing Street tras perder la confianza de su partido. Antes del lunes deben presentar los avales los candidatos Tories a sustituirla. Ya se postulan, atentos, sus rivales, las primarias y su antecesor, Boris Johnson.
7: Dimite, solo mes y medio después de llegar al cargo, su plan de rebaja de impuestos desató una tormenta dentro y fuera de su partido que la ha obligado a rectificar y la ha dejado sin apoyos internos.
5: Reconozco
0: que dada la situación no puedo seguir adelante con el mandato para el que fui elegida por el Partido Conservador. Por eso he informado al Rey de que renuncio como líder del partido.
9: El cese de
0: su
7: de economía y la dimisión de la de interior han sido los detonantes finales el partido conservador ha endurecido los sabales para elegir a su sustituto los aspirantes deben contar con el apoyo de 100 de los 357 diputados Tories antes de las 2 de la tarde del lunes ya se postulan el rival detrás en primaria Rishi Sunak y el anterior primer ministro Boris Johnson la bolsa británica ha repuntado los laboristas con 33 puntos de ventaja en las encuestas y la principal ministra principal de Escocia piden elecciones generales
1: la crisis energética, la crisis política en Reino Unido, que viene todo marcado, viene todo influido por la guerra en Ucrania. Hoy el presidente Zelensky ha acusado a Rusia de estar preparando un ataque terrorista contra la planta hidroeléctrica de Kakovka. Pero aquí en España, lo que concluye hoy es el plazo para que los grupos políticos presenten en el Congreso sus enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado.
9: El gobierno está pendiente de lo que hagan Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, que van a apurar hasta el último minuto. PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP y los diputados de Foro Asturias y Navarra, suma ya han avanzado que sí van a presentar esa enmienda a la totalidad. Estos grupos, los que van a presentar enmienda, suman 159 votos frente a los 153 de los socios de gobierno, el PSOE y Unidas Podemos. De ahí la trascendencia de saber qué harán tanto los independentistas catalanes como los nacionalistas vascos y también los saberchales para evitar que el Congreso devuelva al Ejecutivo sus cuentas.
1: Y en medio de la negociación parlamentaria de las cuentas, la ley trans mantiene abierto el desencuentro entre socialistas y unidas Podemos, socios de coalición, pero no solamente entre los socios, también en el seno del Partido Socialista.
7: Los socialistas descartan modificar la autodeterminación de género con sus enmiendas, aunque sí mantienen la intención de matizar la violencia intragénero. Los colectivos trans se van a manifestar mañana sábado en Madrid ante el cisma que amenazaba con agrietar aún más las relaciones entre PSOE y Podemos y dentro del seno socialista. El grupo parlamentario se ha visto la necesidad de aclarar que las únicas dudas en torno a la ley son por la posible equiparación de algunas violencias a la violencia de género lo explicaba el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El
3: compromiso del Partido Socialista, que siempre ha sido vanguardia en el avance y en la ampliación de los derechos en nuestro país, es absolutamente indiscutible. A partir de aquí, la vocación del Parlamento es mejorar las leyes.
7: Dentro del partido se cuestiona la seguridad jurídica. En este grupo, en las feministas clásicas, está la exvicepresidenta Carmen Calvo, actual presidenta de la Comisión, que tramita la norma y que ha retrasado su tramitación al abrir el plazo de enmiendas. Por la dignidad de los colectivos LGTBI de toda la vida, creo que soy la primera ministra de toda Europa que salió con la bandera del orgullo y ahí seguimos. La ministra Irene Montero aseguraba que desde su partido no darán un paso atrás.
0: Toda la comunidad trans y las personas LGTBI tienen que saber con claridad que, que no vamos a consentir ningún retroceso en derechos respecto a lo pactado en, en el texto de la ley.
1: Hoy entra en vigor además la Ley de Memoria Democrática, la norma fija el 31 de octubre como Día del Recuerdo de las Víctimas y prevé multas de hasta 150.000 euros por hacer apología del franquismo.
9: Ese texto obliga a la hermandad de la Macarena a retirar de la basílica los restos de Keipo de Llano, enterrado en el templo. El hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, espera que le digan ahora qué tiene que hacer. Nosotros
2: no tenemos ningún problema con Keipo. Quizás alguien lo tenga. La hermandad está esperando que le digan qué tiene que hacer. Pues que arbitren pronto el decreto y nos digan qué tenemos que hacer para hacerlo. La hermandad de la Macarena lo hará cuando nos lo digan.
9: Y además estoy deseando. Además, la ley considera franquistas al menos cinco títulos nobiliarios que fueron concedidos durante la transición por el rey Juan Carlos y suprime una treintena de dignidades como ducados, marquesados y condenados, estos sí, otorgados durante la dictadura.
1: Y en el caso Invercaria, el Tribunal Supremo ha confirmado la pena de tres años de prisión y seis de prevaricación al expresidente de la empresa pública.
7: Tomás Pérez Sauquillo está condenado por prevaricación y malversación de fondos públicos por la concesión irregular de un préstamo de 100.000 euros a a la empresa de aceitunas Tatis. La sentencia considera que se otorgó sin petición formal expresa ni las mínimas comprobaciones de la situación en la que se encontraba la compañía y que al no ser devuelto causó un perjuicio a las arcas públicas andaluzas de más de 108.000 euros.
1: Y con motivo del 175 aniversario de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, a partir de las 8 de la mañana conectaremos con la Universidad Cordobesa donde vamos a realizar un programa Especial en directo con Jesús Vigorra y con el resto del equipo. 7 de la mañana, 20 minutos.
3: Si buscas vehículos de ocasión kilómetro cero y seminuevos, esta es tu mejor ocasión. Llega el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en FIDES. Las principales marcas y modelos en un único espacio. Recuerda, si quieres cambiar de vehículo del 28 de octubre al 1 de noviembre en FIDES, tu mejor ocasión.
0: Cuando el río suena. Lleva. El agua es esencial para nuestra vida, pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos. Cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua.
1: Junta de Andalucía. Siete de la mañana, casi 21 minutos. Paco Rellero, buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Manuel. ¿Tienes pues sí, preparado? 20, ¿Tienes 7?
1: exprimido el zumo de periódicos?
2: Eh, tengo exprimido el zumo de periódicos y hay mucho jugo sobre todo el jugo que le sacan ¿Eh? las portadas a listras eso te iba a ejemplo, decir hoy, hoy es un desayuno británico con beans es un desayuno británico sí hay hay de todo hay incluso ...algún tipo de mejunje o de mejunje en la sucesión... ...el país, digo, eh, habla de que el Reino Unido se sume en el caos... ...el diario punto es que Liz Truss dimite tras solo seis semanas... ...como primera ministra británica... ...está la comidilla o la el chascarrillo de la lechuga permanentemente... ...hablando de que la lechuga ha aguantado más que Liz Truss... ...no sabemos si finalmente esta lechuga se va a postular como sucesora... ...porque el ridículo... No conoce límites esa campaña que lanzó The Daily Star, eh, la resistencia de la lechuga de Tesco frente a Liz Trash, Dejando a un lado el sarcasmo, el mundo en portada cree que la caída de Trash agudiza la deriva del Reino Unido tras el Brexit. El impacto de la guerra, como antes comentaba, pone en jaque a los grandes gobiernos europeos. Está en el diario.es. La cita del mundo es de Winston Churchill. Y dice que la política es casi tan excitante como la guerra y casi igual de peligrosa. En la guerra solo te pueden matar una vez, pero en la política... Muchas veces es posible que Al contrario de esta cita de Churchill Veamos a Boris Johnson Resucitar más que morir La mutante que quiso emular a Margaret Thatcher Escribe Begoña Arce para el periódico de España Mutante, listras, porque La hasta ahora primera ministra La ministra más breve de la historia Británica pasó de liberal A conservadora y de pro-europea A defensora del Brexit Se abre paso, Manuel El término uh -huh. Britali O Britalia que es una expresión es parecido que no con gusta italia nada. ¿no? exactamente que no gusta nada en roma reino unido que se parece o quieren hacer con esta expresión un parecido a italia escriben consorna sorna los tabloides británicos expresión que digo que eh, no gusta eh, nada en italia porque se compara a este país eh, con un estado de inestabilidad política de bajo crecimiento y sumiso a los mercados de bonos por ejemplo ...es una nota que encontramos que ha señalado la revista británica The Economist... ...Dama de Barro concluye en su portada ABC para referirse a Liz Trask... ...en la comparativa con la Dama de Hierro, con Margaret Thatcher... ...y dentro de ese periódico ABC encontramos una nota uh, del biógrafo de Isabel II... ...que dice que Isabel II siempre estuvo en contra del Brexit pero nunca lo dijo... Bueno. El tiempo obviamente pasó
1: A buenas horas, sí eh, La prensa, Paco, también destaca una foto La que se hicieron ayer Sánchez y Macron Con eh, diferencias de criterios sobre el resultado que obtuvo España de esa reunión
2: Sánchez, Macron y el responsable portugués, el periódico de España, por ejemplo, que destaca Sánchez y Macron pactan sustituir el MidCat por un corredor verde entre Barcelona y Marsella, del MidCat al Bar-Mar, al Barcelona-Marsella, el acrónimo, dice, por ejemplo, el país, España, Francia y Portugal, que van a sustituir el proyecto del MidCat por una nueva infraestructura, que se llamará Corredor de Energía Verde, y que va a unir la península ibérica con Francia, y por tanto, con el mercado energético europeo destacan en el país, en el mundo, la Unión Europea, que insta al presidente de la Generalitat Catalana a cumplir las sentencias judiciales del español. Se lo ha dicho el comisario de justicia, Reinders a Peraragonés, con el que se reunió ayer en Bruselas. Después de siete años no se reunían con un presidente de la Generalidad eh, Catalana. El Mundo también anota que eh, Moncloa teme que el feminismo apoye al PP contra la ley trans, pero en El País leemos que los socialistas descartan enmendar los puntos clave de esta ley, ley trans, que está... ...en el objeto del debate. La Razón cuenta en su edición que el PP y el PNV... ...cierran los flecos para verse en noviembre, para reunirse oficialmente en noviembre. Reunión Feijó Ortuzar, el presidente del PNV, que coincide además con la negociación de los presupuestos generales del Estado. En La Vanguardia encontramos este dato, los ingresos de menores por problemas de salud mental se disparan un 40%, una de cada cuatro hospitalizaciones es por eh, trastornos alimentarios y en El Confidencial, también en otros diarios, en otras cabeceras cuentan que el plan estrella del gobierno para el coche eléctrico se tambalea por las dudas de Volkswagen, la multinacional alemana que quiere saber cuánto dinero cuántos ingresos le va a dar el gobierno español para poner en marcha la factoría de Sagunto, de la que todavía no ha concretado eh, ni la compra de la parcela, ni siquiera Volkswagen ha concretado dónde va a colocar esa factoría. El país concreta que Volkswagen quiere más dinero, más ayudas del gobierno y ABC, que la Unión Europea envió auditores a España por el caos de la gestión de los fondos europeos.
1: Paco, vamos a hacer un eh, repaso a los periódicos andaluces. Llama la atención la fotografía de portada del diario de Sevilla la Plaza de España, donde no volveremos a ver cigarrillos.
2: Que quedará libre de humo, sumándose a la iniciativa de la Asociación contra el Cáncer para liberar del tabaco espacios emblemáticos, singulares, patrimoniales. ABC de Sevilla nota en portada que el alcalde de la capital, Antonio Muñoz, abandona la presidencia del IPASAL, la empresa municipal de limpieza, pese a reconocer que Sevilla está sucia es el titular principal de ABC de Sevilla en el diario de Almería, las mujeres rurales que piden un estatuto para blindar sus derechos, en el diario de Cádiz, el puerto que recibe 8 cruceros y 23.000 turistas en dos días y ayer eh, comentábamos el simulacro de Tsunami, hoy el Huelva Información abre su edición con un simulacro de siniestro químico en Palos de la Frontera, y me quedo por último con el diario Sur en Málaga mejoras en el Caminito del Rey, eh, ese enclave hermoso, el desfiladero, que tiene ahora más aparcamientos, un mirador y también un servicio de autobús.
1: Buen sitio para ir con Nuria Gaciño, el Caminito del Rey. Nuria, buenos días.
8: Me apunto, muy buenos días.
1: Vitalvent les ofrece este programa. Bueno, Nuria, victoria del Almería que le, con, le permite salir del descenso. El Almería
8: lograba anoche un agónico triunfo ante el Girona por 3 a 2, con lo que sale del descenso y mete en esa zona al conjunto catalán. Los de Rubí pasaron de golear en la primera parte 3 a 0 a tener que pedirla ahora en el tramo final cuando el Girona fue capaz de acercarse con dos tantos más, incluso con un tercero que suponía el empate, pero que fue finalmente anulado tras intervenir el bar.
1: Y hoy el Granada inaugura la nueva jornada de segunda.
8: La decimosegunda jornada donde el Granada se enfrenta esta noche a las nueve al Zaragoza en Los Cármenes. Los granadinistas necesitan sumar los tres puntos para volver a meterse en la liguilla de ascenso. Caranca recupera los centrales Miquel Rubio e Ignasi Miquel. El Málaga por su parte no juega hasta el lunes. A las 9 visita un rival directo como es el Oviedo, también inmersos en puestos de descenso y que va a estrenar técnico. Será el debut del ex cadista Álvaro Cervera. El Cádiz precisamente será el encargado mañana de abrir la undécima jornada en primera. A las dos visita el rayo con la intención de que la mejoría demostrada ante el Betis se se vea refrendada con una victoria que ayudaría a salir del descenso. Sergio González no podrá contar con Zaldúa, lesionado de gravedad y que dice adiós a la temporada con muchas ausencias, afrontará el Sevilla su partido de mañana en el Bernabéu ante el Madrid muchas ausencias en defensa San Paoli espera poder contar al menos con Marcao y vamos a ver si Acuña se recupera. Contra un equipo madrileño también juega esta jornada el Betis el domingo recibe al Atlético de Madrid partido que se pierde Canales tras su expulsión ante el Cádiz. El club verdiblanco finalmente no va a presentar alegaciones al comité de competición. Y el Almería también juega el domingo a las seis y media visita al Villarreal que ayer daba a conocer la muerte de José Manuel Llaneza, al que fuera su vicepresidente y uno de los grandes responsables en consolidar al equipo levantino en Primera y en Europa En Vitalden queremos saber qué detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología pero para nuestros pacientes hay mucho más La confianza Vine con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitalden
1: Paco, quedan unos segundos para que nos eches el cierre con una última noticia.
2: Pues nada, recomiendo la lectura de un reportaje que hay en el periódico de España sobre los escritores fantasmas, estos que no aparecen y que firman grandes obras de éxito, son los denominados negros, y merece la pena echarle un vistazo. Venga,
1: pues os invito, Nuria, Paco, buen fin de semana. Buen fin de.
2: Que vaya muy bien.
1: Andalucía, son las siete y media de
0: la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez
1: Alcázar. A esta hora resumimos en titulares la actualidad de la jornada con Beatriz Galeano. El paso de la borrasca Armán deja las primeras lluvias en las provincias occidentales de Andalucía.
7: Esta noche los subascos se han concentrado en Sevilla, Cádiz y Córdoba se mantienen activos, avisos amarillo, lo harán hasta las 8 de la mañana en Huelva, hasta las 12 del mediodía en Córdoba y Sevilla. El presidente de la Junta advierte de que la falta de agua puede llevar a Andalucía a la recesión económica.
1: Francia fuerza a España a abandonar el proyecto del gasoducto que cruce desde nuestro país a través de los Pirineos.
7: Pedro Sánchez anuncia que abandonan el gasoducto Midcat para desarrollar un nuevo corredor de energía verde Esta madrugada los líderes europeos han alcanzado un acuerdo de mínimos para bajar el precio del gas
1: Hoy concluye el plazo para que los grupos presenten en el Congreso sus enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado.
7: El gobierno está pendiente de lo que hagan Esquerra, PNV y Bildu que van a apurar hasta el último minuto Sin su apoyo, PSOE y Unidas Podemos suman 153 votos frente a los 159 del resto de grupos.
1: La nueva ley de memoria democrática entra en vigor este viernes
7: la norma fija el 31 de octubre como día del recuerdo de las víctimas y prevé multas de hasta 150.000 euros por hacer apología del franquismo.
10: Liz
1: Truss dimite como primera ministra británica, cargo en el que ha permanecido apenas un mes y medio.
7: Está previsto que quien la sustituya sea elegido en menos de una semana. Suena como candidato a presentarse al cargo el propio Boris Johnson. ¿Y en cuanto al tiempo, Bea? Hoy tendremos cielos nubosos con chubascos en la vertiente atlántica. Sube las temperaturas máximas en la Mediterránea. Está activo el aviso amarillo por lluvias en Córdoba, Huelva y Sevilla.
1: 7.32 minutos, enseguida las claves económicas de la jornada. Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en
9: nuestra web o en nuestras oficinas. Cajamar, distintos desde siempre.
0: Montepío. ¿En qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepíoconductores.com.
1: Montepío lo tiene cubierto.
3: Las claves económicas con Paco
1: Vocero. 7.32 minutos. Paco Vocero, buenos
6: días. Buenos días Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues en eh, uh -huh. un viernes en el que la información económica y la información internacional lo tiñen todo.
6: Pues sí, prácticamente sí. Mira, hoy tenemos algunas citas e indicadores importantes para cerrar una semana además en la que los análisis de los presupuestos y la publicación de las nuevas previsiones económicas han ido convirtiendo a este documento de 464 páginas presentado por el gobierno hace casi una, un par de semanas en un archivo susceptible de revisión casi inmediata. Y es que hoy va a continuar la liturgia procesal del proyecto de cuentas públicas para el año que viene, ya que termina el plazo para presentar enmiendas a su totalidad para su debate y voto a los próximos miércoles y jueves de la semana próxima, días 26 y 27 de octubre día en los que habrá novedades porque el 27 hay reunión del BCE y, y presumiblemente una nueva subida de los tipos de intervención de 75 puntos básicos, un 0,75% hasta situarlo en el uno y medio
1: a lo que vamos a tener que estar muy atentos
6: sin duda, eh, pero nos quedamos de momento con lo más relevante hoy, como comentabas al principio. Mira, vamos a irnos en materia de indicadores de nuestro país, en los que van a estar los datos de las cifras de negocio de la industria y los servicios correspondientes a agosto que aporta al INE. Vamos a tener también datos de deuda pública de las administraciones del mismo mes y que publica el Banco de España, importante. En cuanto a la eurozona, vamos a conocer el índice de confianza del consumidor europeo, un indicador mucho más actualizado ya que se corresponde a este mes de octubre y también relevante. Y ya que estamos con la dimisión de la Premier Británica Hoy le espera a la economía de la isla una batería de indicadores Ventas minoristas, concesión de hipotecas o créditos al consumidor Con malos resultados previsibles Aunque mira, citando a Arthur Balfour Que fue primer ministro de inglés en los primeros años del siglo XX Para atrás ya nada importa mucho Y la mayoría de las cosas que se publiquen hoy no van a importar en absoluto
1: Desde luego Bueno, ¿y tienes algunas
6: pinceladas de la semana, Paco? Pues sí, mira, te voy a proponer dos ideas de Estados Unidos. La primera, la polvareda que levantó el martes un tuit de Jeff Bezos, el multimillonario dueño de Amazon, en el que incluía unas declaraciones pesimistas sobre la recesión allí en Estados Unidos del presidente de Goldman Sachs, David Solomon, y sentenciaba... ...tras esas declaraciones... ...que era hora de cerrar las escotillas... ...una expresión gráfica y, e inquietante... ...y la segunda sobre el difícil arranque... ...que está teniendo el metaverso... ...ese nuevo espacio virtual... ...del que se dice que podría llegar a mover... ...en torno a 400.000 millones de dólares... ...en 2025... ...es decir, en un par de años... ¿eh? ...pero bueno, según un informe filtrado... ...por el Wall Street Journal... solo el 9% de los mundos creados por los usuarios... En el metaverso llega a congregar a un mínimo de 50 personas y la mayoría de esos mundos están completamente vacíos. Las previsiones de su fundador, Mark Zuckerberg, apuntaban a 500.000 usuarios a finales de este mismo año y, sin embargo, han tenido que reconocer hace unos días que no pasan de 8.000 diarios. Habrá que darle mucho, mucho más tiempo al metaverso, desde luego. La
1: propuesta musical que hoy nos trae es ni más ni menos que el, el jefe
6: me encanta. Exacto. Nos qué vamos con qué el... manera de
1: arrancar un viernes con sprinting.
6: Ahí está, para alegrarnos un poco que es necesario. Entre la lluvia y sprinting vamos con este nuevo álbum que se llama Solo los fuertes sobreviven, que sale ahora en noviembre y es un trabajo en el que el boss se atreve con una colección de clásicos del South y del Raymond Blues como cantante. Esto se llama Do I Love You. <tose>
1: Paco, como dice el título de este álbum, seamos fuertes, resistamos, buen fin de semana
6: Igualmente Manu, hasta la semana que viene Un abrazo, un saludo Un abrazo
1: 7.37 minutos de la mañana, vamos a conocer otras noticias de toda Andalucía. Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora
9: encontrarás tus pipas Reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas Reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre. ¿Y tú?
0: Radio Escuchas.
3: Y desde el pelotazo o desde el yuyu, escucho casi todas partes
10: de cada hora. Escucho a Vigorra.
0: O mi programa favorito es el club de los primeros,
10: el yuyu, Vigorra. Manolo Gordo que también los fines de semana pone una musiquilla muy buena y
2: nos acompaña mucho. Canal su Radio, la
0: radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur Radio.
2: radio.
1: 738 minutos de la mañana en Jaén el Tribunal Superior de Justicia ha confirmado la condena de 10 años de prisión a un vecino de esta ciudad por abusar sexualmente de su hija cuando tenía 6 años Alfonso Miranda. El
3: tribunal ha rechazado los tres motivos por los que la defensa de esta persona había recorrido la condena para el alto tribunal andaluz. No hubo indefensión en el desarrollo de la vista oral. La valoración del testimonio de los testigos, uno de ellos ocular por parte del tribunal, es ajustada a derecho. La sentencia además de la pena de prisión, implica también la retirada de la patria por esta orden de alejamiento y la prohibición de ejercer una profesión que implique contacto con menores.
1: Y en Cádiz, la
3: Guardia Civil investiga a un pescador que ha capturado un
1: pez guitarra, que es una especie en peligro crítico de extinción salubotaro. Ha sido en la playa de Valdelagrana, en el puerto de Santa María, la intervención del Seprona se realizó gracias a la colaboración ciudadana. El pescador, que tenía su licencia en vigor, se enfrenta a un delito contra la flora y la fauna por dar muerte a un ejemplar amenazado y que aparece en la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Interesante propuesta de agenda para hoy en Garrucha, en la provincia de Almería Festival, el tercero, la tercera edición de La Gamba Roja, María Jesús
5: Recio A la una de la tarde abre sus puertas una carpa en el paseo marítimo llena de stand de los diferentes establecimientos hosteleros Bebida y tapa por 3 o 3,5 euros, nada que ver con
0: el precio en el mercado de La Gamba Roja El ayuntamiento organiza el festival para agradecer la confianza depositada en un producto que ha conseguido posicionarse en el mercado como un auténtico manjar El domingo será la fiesta final con una plancha gigante gamba roja sal gorda y a disfrutar de 5 euros la ración hay aparcamiento gratuito y autobuses lanzadera además de actividades paralelas la gamba roja se merece sin duda este homenaje
1: anda que no y en huelva <risa> registra la brecha salarial más alta es la provincia con la brecha salarial más alta según la red de lucha contra la pobreza sonia vela huelva sonia vela bueno, volveremos a Huelva para dar cuenta de esa brecha salarial que se sitúa en el 41%. Un proyecto de la Universidad de Málaga permitirá a las personas con discapacidad auditiva poder escuchar música a través del tacto. Cuéntanos María Ibáñez.
8: Pues los investigadores
1: de electrónica de la universidad han probado nada
7: más y nada menos que con composiciones de Mozart. El prototipo que han desarrollado traduce las notas o el ritmo en vibraciones que son transmitidas a través de unos brazaletes. Hemos hablado con el autor del trabajo, con Paul de Marche.
9: Y estas vibraciones, 100% mecánicas, se transfieren por la piel a las personas, pero generan una ilusión hackeamos al, al cerebro para que perciba una ilusión de movimiento o la ilusión de que existe otro actuador vibratorio entre los actuadores reales
7: el prototipo es un terminal portátil que se puede llevar a cualquier concierto en un futuro puede funcionar con un teléfono móvil.
1: Les comentábamos en nuestro resumen de prensa que el Ayuntamiento de Sevilla ha declarado libre de humo la Plaza de España y el Parque de María Luisa recoge así una iniciativa promovida por la Asociación Española contra el Cáncer, Pilar
5: González. Lo ha acordado el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad ahora el consistorio tiene que emitir un bando y colocar señales en un espacio que necesita autorización de la Comisión de Patrimonio. La prohibición de fumar en el Parque de María Luisa y Plaza de España no contempla multas porque el ayuntamiento no tiene competencias para ello, pero sí recoge esta demanda de la Asociación Contra el Cáncer que en mayo lanzó la campaña Espacios sin Humos para pedir que 44 espacios de todo el país prohibieran fumar. Aquí en Andalucía pedían, por ejemplo, la calle Larios de Málaga o la plaza de Santa María en Jaén. En Madrid, el Retiro y en Salamanca, la Plaza Mayor. Y en Granada, el poeta chileno Raúl Zurita ha sido galardonado con el Premio Internacional
1: de Poesía Federico García Lorca en su decimonovena edición. El jurado ha destacado su intenso lirismo y su referencia para numerosos poetas de distintas generaciones. Laura Nieto. En nombre del jurado, Carlos Pardo, representante de la Fundación Lorca,
0: destacaba que Zurita es un poeta que lleva desde los años 80 reelaborando una poesía que tiene incluso hasta una voz espiritual y religiosa que aplica a temas sociales o a su amor por la naturaleza. Porque
2: es un poeta de un intenso y personalísimo lirismo que conjuga una dimensión social y política con una sensibilidad muy particular hacia la naturaleza.
10: A la décimo edición
0: de este galardón han concurrido 36 candidatos de 15 nacionalidades que han sido propuestos por un total de 74 instituciones.
1: Esta noche se celebra la gala de entrega del galardón de la Cuarta Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque en el Teatro Juan Luis Galiardo. Cuéntanos, Ana Torregrosa.
5: El galardón de esta edición es para el cantaor jerezano Luis Fernández Soto, conocido artísticamente como Luis el Zambo. La presentación de la gala va a correr a cargo de nuestro compañero de Canal Sur, experto en flamenco, Manuel Curao. Es una cita previa a la clausura de esta cuarta bienal Canela de San Roque que tendrá lugar mañana sábado con la actuación también en el Teatro Juan Luis Galiardo de Estrella Morente.
1: Y hoy en Jerez arranca el Congreso Nacional e Iberoamericano de Historia de la Veterinaria que inaugurará el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos. Pablo Cosano, buenos días.
6: ¿Qué tal? Se trata del... ...el vigésimo Congreso Nacional y Ibero Americano de Historia de la Veterinaria... ...que se va a celebrar hasta el domingo en sedes de Jerez y Sanlúcar... ...lo organiza el Colegio de Veterinarios de Cádiz. Está previsto que acudan a participar al programa de actividades... ...más de un centenar de profesionales. Entre otros aspectos, en el simposio se va a debatir... ...sobre la relación del caballo con Jerez o las almadrabas de la costa gaditana. Canal Sur Radio va a estar presente en el evento... ...ya que desde las 12 estaremos en directo desde la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre... ...sede de la jornada inaugural, haciendo el programa Jerez Mediodía para toda la provincia.
1: Volvemos a Huelva, donde le contábamos que es la provincia que registra la brecha salarial más alta. Sonia Vela. El salario medio anual
7: de un trabajador en Huelva es de 16.000 euros, mientras que el de una trabajadora ronda los 11.000. Son datos recogidos en ese informe elaborado por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, en el que también se recoge que las mujeres mayores de 45 años son el grupo de población más castigado por el paro en Huelva. El 43% está inscrita en los servicios públicos de empleo.
1: 8 menos cuarto de la mañana, llega la mañana de Andalucía, la información más cercana, la de su ciudad y la de su provincia.
0: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio,
5: las noticias de Sevilla.
9: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Esta mañana se inaugura la Comisaría de Policía Nacional del Polígono Sur y a las 8 se reanuda la búsqueda del piloto sevillano cuya avioneta ante incendios desapareció el miércoles en Orense. Además, el Ayuntamiento de Sevilla ha acordado prohibir fumar en el Parque de María Luisa y en la Plaza de España. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay retenciones en las habituales vías de entrada a la capital, destacando los 5 kilómetros que hay en la autovía de Huelva. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en las principales vías de acceso. La DGT pide sobre todo precaución al volante por la lluvia generalizada. Y es que ha llovido durante toda la noche, el firme está mojado, lo hace ahora de forma intermitente y tenemos el cielo cubierto con chubascos ocasionales durante toda la mañana. Se despeja por la tarde, la Campiña y la Sierra Norte están en aviso amarillo hasta mediodía. Las temperaturas bajan, la máxima prevista es de 20 grados en Sevilla, 24 en Écija y en Lebrija y 26 en Morón. A esta hora 19 grados en la capital. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, inaugura esta mañana la Comisaría de Policía Nacional del Polígono Sur. Las obras comenzaron en verano de 2019 y hoy son una realidad, aunque se trata de un viejo proyecto, ya que en 2014 se estudiaba por dónde construir esa comisaría. La demanda vecinal en el Polígono Sur pedía que estuviera dentro del distrito, dentro del barrio, pero finalmente está en el límite del polígono, muy cerca del Hospital Virgen del Rocío. La inauguración a las 11 de la mañana por el ministro de Interior grande marlasca el presidente de la junta Juanma Moreno también estará el alcalde de la ciudad y el director general de la policía y a las 8 de la mañana se reanudan las tareas de rastreo para localizar al piloto sevillano cuya avioneta está desaparecida desde el miércoles se trata de una aeronave anti que partió de Lugo con destino a su base en Córdoba el piloto Santiago Durán de 36 años casado y con dos hijos se dio la vuelta a la altura de Salamanca por una tormenta el rastreo se pierde en orense Aunque se le busca más por la zona de Zamora, en una zona de difícil acceso, como cuenta el capitán responsable del trabajo.
4: Hay una zona inaccesible, por eso también va a ser bastante útil uso los medios aéreos, los drones, los helicópteros, todos los medios que han sido movilizados.
5: Se están utilizando todos los medios para tratar de localizarlo. De nuevo, en la capital, en Crónica Municipal, les contamos que el Ayuntamiento ha declarado libre de humo la Plaza de España y el Parque de María Luisa, una iniciativa promovida por la Asociación Española contra el Cáncer para evitar el tabaquismo. No se contemplan multas porque el Ayuntamiento no tiene competencia ...pero habrá señalización que así indiquen que no se debe de fumar en esta zona... ...daba cuenta de ello en ese, de ese acuerdo plenario el secretario municipal.
4: El
3: Ayuntamiento de Sevilla en pleno promueve la declaración del Parque de María Luisa... ...y la Plaza de España como espacios sin humo en el marco de las iniciativas impulsadas... ...por la Asociación Española contra el Cáncer...
5: También en el Pleno, extraordinario en el Ayuntamiento, el Partido Popular planteaba reclamar al Gobierno la construcción del túnel de la S40 por Coria, pero su propuesta ha sido rechazada. El portavoz popular, Juan de la Rosa, criticaba al alcalde por su cambio de opinión en los últimos meses.
9: No para ver la opción más barata ni la más rápida, sino la que es justa y necesaria para Sevilla. Y el señor Muñoz no está reivindicando eso. Está cambiando el criterio. Hoy estamos diciendo en menos de 24 horas ...que los
4: túneles son malos y los puentes buenos... ...cuando hemos estado defendiendo todo lo contrario... ...durante tanto, tantos años".
5: Y el alcalde de Sevilla Antonio Muñoz lo que dice es que... ...lo importante es que las obras terminen ya.
6: "...dejemos trabajar a los técnicos... las mejores soluciones, en las soluciones óptimas... ...que lo importante es que se cierre el anillo... ...lo importante es que se cierre la S40... ...y afortunadamente en los presupuestos generales del Estado... ...hay una aportación presupuestaria... ...y que avanza en esa dirección".
5: De forma paralela, la consejera de Fomento y los alcaldes de Coria y Palomares se han reunido para unificar los argumentos con los que respaldarán las alegaciones que van a presentar en contra de la, del proyecto del puente para salvar el Guadalquivir por la S40. Siete de la mañana y 50 minutos.
3: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesante. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan, transformando Sevilla. Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fides. Compra tus entradas en rafaelnet.com y cibestickets.es Rafael en concierto Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio El Llamador
5: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla Concentración esta mañana de los núcleos de población del Bajo Guadalquivir en las cabezas de San Juan, van a cortar el tráfico a las 10 de la mañana, se pide, piden que hagan carreteras en las vías agrícolas en las que se cruzan diariamente tractores, autobuses escolares y coches particulares. Son poblados de los años 70 como Sacramento, San Leandro y Marismillas, cuyo alcalde Castor Mejías entiende que son obras muy necesarias porque hay mucho tránsito.
10: Todo el comercio, ¿no? El, el, la gente que entra, que sale, eh, no nos olvidemos que estamos en las puertas de las marinas de bajo Pajobarquivir, una de las extensiones agrícolas más grandes que hay en Europa. Solo.
5: El Ayuntamiento de Casadicha ha decidido cortar el suministro de agua durante las noches para garantizar el abastecimiento durante el día, una situación a la que ha llegado el pueblo por la sequía y también por problemas de infraestructuras hídricas. El alcalde Basilio Domínguez espera que la solución definitiva llegue antes de fin de año con las obras de conexión con el embalse de Malpasillo.
2: Deberíamos tener una conexión del embalse, del Malpasillo de Valoratosa una conexión para poder tomar agua de ahí, Miren los plazos eh se ejecutan tal como está previsto por la diputación, porque eso no, si nos aliviaría y posiblemente pues tuviéramos que dejar de hacer estos cortos, por lo menos que fueran menos continuados.
5: En suceso les contamos que son dos los detenidos en la operación policial contra el tráfico de drogas en Lebrija. Los agentes de la Policía Nacional irrumpieron en una nave dedicada a la guardería de Hachís y fueron recibidos a tiros por narcotraficantes. Finalmente, dos detenidos y se han incautado de 4.500 kilos de Hachís. En dos hermanas la policía ha liberado a 13 personas, en su mayoría de origen chino, que estaban siendo explotados por compatriotas en una nave industrial del polígono La Isla. Entre ellos había una joven madre junto a su bebé de tan solo 11 meses. Vamos ya con la actualidad deportiva. Antonio Camaño,
9: buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Betis definitivamente no enviará al comité de competición las alegaciones al acta de Mateu Laos por la expulsión de Sergio Canales en el partido ante el Cádiz. Una vez analizadas las imágenes y teniendo en cuenta la redacción del acta, ha decidido el servicio jurídico del Betis no recurrir dicha sanción. Así que se pierde el partido del próximo fin de semana ante el Atlético de Madrid. Y en el Sevilla ayer se confirmó la lesión de Nianzú es baja confirmada para el partido del Santiago Bernabéu. Se une a la de Requiti Fernando, Quique Salas por sanción y además la posibilidad de que tampoco viaje a Cuña que no entrenó en el día de ayer. Las noticias que más te
0: interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este viernes te llegan desde el Ayuntamiento de Bormojos que organiza tres citas importantes para el municipio. La Feria de la Cerveza Artesanal, la Feria de Moda Sostenible y la Feria de la Tapa. Canal Sur Mediodía Sevilla, este viernes 21 de octubre a las 12 en directo desde Bormujos, con la colaboración del Ayuntamiento de Bormujos.
5: El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado ya con la Cámara de Comercio los trabajos internacionales para la conmemoración del centenario de la Expo del 29. Y desde hoy y hasta el domingo se celebra el Festival Internacional de Arquitectura Open House Sevilla. Una cita que permite hacer visitas insólitas a edificios emblemáticos de la ciudad como las cubiertas de la Plaza de España, el Hotel Colón, la Casa del Rey Moro o el Campus Palmas. El director del festival, Honorio Aguilar, dice que es una oportunidad para conocer la ciudad desde miradas diferentes.
9: Nos va a provocar una serie de percepciones de la ciudad diferente, que creo que van a ser enriquecedoras, que nos van a permitir un conocimiento mucho más amplio, más exhaustivo de la ciudad que habitamos y la apuesta por el patrimonio pasado, presente y futuro. Eh, pienso que será diferente a partir de este momento
5: Y el Festival de Jazz de la Universidad de Sevilla Llega a su vigésimo quinta edición Convirtiéndose así en el más longevo de esta disciplina musical Se prolonga hasta el 28 de octubre Y Manolo García ha cancelado definitivamente el concierto Que tenía previsto en Mairena del Aljarafe Por una cuestión médica Estaba previsto para esta noche A esta hora tenemos 16 grados en Estepa 19 en Coria, 19 en Sevilla
1: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Caciño buenos días. Hola, ¿qué
8: tal? Muy buenas. Y
1: una importante victoria del Almería ya en vísperas de una nueva jornada liguera.
8: Sí, sale del descenso de este modo, lo que en un principio parecía que iba a ser muy fácil no lo fue, el conjunto almeriense le dio todo un baño al Girona en la primera parte de hecho se fue al descanso con 3 a 0. pero en la segunda mitad el equipo catalán empujó para llegar a acercarse con dos goles, incluso llegó a fallar un penalti de los dos que le pitaron a favor y ya en el tiempo de alargue hubo que echar mano del bar para anular el que podría haber sido el empate a tres. Al final los de Rubí respiran aliviados, pero habrá que tomar buena nota para que no vuelva a suceder, para que no se repita esa mala segunda mitad o como la calificó nuestro compañero Joaquín Américo, calamitosa segunda mitad después de una maravillosa primera parte.
10: Bueno, me sobra el calamitoso, la verdad. Es una sobra opinión personal. Rival, un partido de fútbol. Un equipo, Igual que maravilloso también una opinión no, personal. No, 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 pero me parece una, un comentario que no viene a cuento. Veo equipos con el triple presupuesto que nosotros le dan 2 a 1 al Girona y lo celebran como, como nunca. Nosotros ahora tenemos que estar quedándonos con el sabor de que, de que el rival nos ha metido dos goles. que Nos hemos equivocado en el primer gol y luego habéis visto qué tipo de goles también ha habido.
8: No le gustó a Rubí el calificativo. Además, el técnico de la Almería eh, tuvo sus dudas, como todos, con respecto al tercer tanto anulado al Girona. Al parecer se trata de una nueva norma.
10: En cuanto a la jugada, eh, hemos personalmente, bueno, hemos del cuerpo técnico, ha ido a hablar con un poquito para que nos explicaran, porque queríamos estar tranquilos si realmente está bien anulada. Y el reglamento nos ha dicho que es muy claro. Si el portero eh, tiene el balón encima, la mano encima del balón, se considera un blocaje. Por lo tanto, no hay ningún tipo de discusión en la jugada.
8: Pues que gol que no subió al marcador, afortunadamente para el Almería. Al final, 3-2 para el conjunto almeriense. Con esta victoria, los de Rubí se sitúan décimo terceros, con 10 puntos, los mismos que el Sevilla y el Celta de Vigo. Además, Osasuna ganó al Español y el Barcelona al Villarreal. Terminada esta primera división, esta jornada, comienza una nueva en la categoría de plata. decimosegunda jornada en segunda, donde el Granada se enfrenta a las 9 de esta noche al Zaragoza en Los Cármenes. Un estadio que no se le está dando bien. Los números son mejores. ...fuera que en casa, aunque Caranca discrepa.
3: Siento mucho decirte que no estoy de acuerdo contigo... ...porque yo creo que el Granada cambia cuando cuando estamos todos... ...cuando estamos todos, eh, lo que acabo de decir ahora... ...el Granada juega como como sabe, como sabe, sabemos, como queremos... ...porque sí que es verdad que en los cármenes contra el Mirandés ...no jugamos bien, en los cármenes contra el Huesca tampoco jugamos bien... ...entonces yo creo que no es que en casa juguemos diferente... ...sino que cuando estamos todos jugamos diferente...
8: El Málaga, por su parte, no juega hasta el lunes, a las 9 visita a un rival directo como es el Oviedo, que también está en puestos de descenso. De hecho, la mala situación ha provocado que cambie de técnico, así que asistiremos al debut de Álvaro Cervera, del excadista. El Cádiz será el encargado mañana de abrir la undécima jornada en primera división. A las 2 de la tarde visita al Rayo Vallecano, con la intención de que la mejoría que demostró ante el Betis, eh, donde los cadistas realizaron sin duda su mejor partido hasta la fecha, pues se vea recompensada con una victoria que... Que ayudaría a salir del descenso baja importante la de Zaldúa que se ha lesionado de gravedad y que dice adiós a la temporada, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y menisco además de un esguince en el ligamento colateral y una contusión con edema óseo esperemos que se recupere lo antes posible no tan grave, está eh, Nianzú en el Sevilla pero se pierde el choque de mañana ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu muchas ausencias, las que va a tener San y en defensa, se espera poder contar al menos con Marcao y vamos a ver si Acuña se recupera también el Betis recibe el domingo al Atlético de Madrid, partido que se pierde Sergio Canales tras su expulsión ante el Cádiz. El club verdiblanco no va a presentar alegaciones al comité de competición una vez analizadas las imágenes y teniendo en cuenta la redacción tan ambigua del acta de Mateu Laoz entienden en el conjunto verdiblanco que va a ser difícil poder anular alguna de las dos tarjetas amarillas que vio Canales. Y el Almería también juega el domingo a las seis y media, visita al Villarreal Seguramente se guardará un minuto de silencio en memoria de José Manuel Llaneza, el que fuera su vicepresidente y uno de los responsables en consolidar al equipo levantino en primera y en Europa, moría ayer. Aquadeus, ahora
0: más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.